0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung widmet sich der Doku-Serie. Prop Culture, die ihr aktuell auf Disney Plus finden könnt. Ob das mehr ist, als wie Patrick sagen würde, Nostalgiegewichse, bekommt ihr raus im Triple, das aufgezeichnet worden ist von ihm, von Paul und von Sven. Die drei haben sich die ersten drei Ausgaben der ersten Staffel anschauen können und für euch sehr ausgiebig besprochen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Im Anschluss gibt es die Besprechung zu einem echten Klassiker. Die Rede ist von Sieben. Und Sieben ist ein Film, den haben die Jungs, die ihn aufzeichnen, absolut spontan aufgezeichnet. Eine andere Besprechung ist ausgefallen und die haben sich einfach mal überlegt, welchen Film sie kurzfristig gesehen hatten und praktischerweise hatten alle irgendwie sieben noch ganz gut am Start. Deswegen habt ihr jetzt die Gelegenheit, Dom, Max und Stu, quasi drei Jungs der vier von den Netflix vor, dabei zu lauschen, wie sie sieben besprechen und das ist natürlich gewohnt hochwertig und unterhaltsam und so. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Ohne Limit. Ohne Limit war meines Wissens ein Hörerwunsch. Da hat uns also jemand gesagt, hier Ohne Limit wollen wir besprechen, bitte gib mal Bescheid und so und den gibt es glaube ich auch auf Prime Video zu sehen. Und genau das haben dann auch eben Nina und Patrick gemacht. Die beiden Hübschen haben sich für euch ohne Limit angeschaut. Ein Film, den ich vor vielen Jahren zuletzt gesehen habe, aber eigentlich ganz gute Erinnerungen habe. Und auch bei der Besprechung wünsche ich euch viel Spaß. Für zwei der drei Besprechungen packe ich euch auch wieder Affiliate-Links in die Kommentare bzw. in die Shownotes rein. Dort könnt ihr mal schauen, wenn euch die Filme gefallen sollten und ihr richtig Bock drauf habt, sie vielleicht jetzt nochmal einen richtig gut in Blu-Ray, hast du nicht gesehen, zu kaufen, dann klickt doch mal bitte auf die Affiliate-Links, die ihr eben in den Shownotes findet, da könnt ihr für ganz reguläres Geld bei einem großen Online-Versand mit A ah, diese Discs eben kaufen und wir kriegen einen kleinen Prozentsatz davon ab, ohne dass es für euch mehr kostet. Das wäre ganz gut, um den Telestammtisch zu refinanzieren und würde uns sehr helfen. Ebenso würde es uns helfen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Das wäre total toll. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch bitte noch auf Apple Podcast, auf fit auf Facebook, auf Google.de, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattform kann man uns bewerten, wäre voll gut und so und wenn ihr uns dann noch irgendwo ein bisschen rumteilt, dann ist das quasi die absolute Anerkennung, die ihr uns zukommen lassen könnt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann
1: mal herzlich willkommen zum Stele stammtisch Gut, ich hab's euch gesagt. Heute, heute mit Paul, Hallo. dem Patrick. Hi! Und dem Sven. Hallo! Wir besprechen Requisite, die Serie, die ab dem 1.5.2020 auf Disney Plus verfügbar ist. Und dazu kann uns der Paul bestimmt etwas mehr sagen.
2: Aber natürlich. Ja, bei Requisite oder im Original heißt es ja Prop Culture. Da geht es um einen ja, Filmsammler und Filmhistoriker, der eben die Leidenschaft Film so richtig auslebt. Und dann nimmt man sich... Ein paar Disney-Klassiker zur Hand und guckt quasi, was man da noch an Requisiten findet oder was man an alten Darstellern findet und ja geht so ein bisschen den Dingen auf den Grund, die in diesem
1: Film eine Rolle gespielt haben. Okay, dann würde ich sagen, dass uns der Patrick mit ein paar Daten versieht. Also ein gewisser
3: Dan Lennigan, ein relativ unbeschriebenes Blatt für uns, hat äh, jetzt immer wieder mal halb Amerika anscheinend abgefahren und hat unter anderem zu Fluch der Karibik, Mary Poppins, Nightmare Before Christmas, Tron, Roger Rabbit, Die Chroniken von Narnia, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und den Muppets-Film, den ersten. Hat er da jeweils immer wieder Requisiten ausgebuddelt und hat unter anderem so ein paar Bekannte, zum Beispiel Rick Moranis, Danny Elfman, Christopher Lloyd, hat er dazu interviewt. Und hat sie dann auch mit diesen Requisiten dann immer wieder konfrontiert oder
1: auch zu, den, äh, zu der Entstehung so ein bisschen befragt. Okay. Ist es ein reines Making-of oder ist es nur auf die Requisiten jetzt speziell zugeschnitten? Ich würde sagen, für ein reines Making-of
3: fehlt echt so ein bisschen der Background. Für mich setzt die Serie ein bisschen zu sehr voraus, dass man... Die Materie schon sehr kennen muss. Da hat das zum Beispiel so ein Format wie Movies that, äh, Movies that made us dann deutlich besser hinbekommen, dass man so eine gewisse Fallhöhe drin hatte. Also auch so ein bisschen zur Entstehung erfahren hat, was so die Hindernisse waren und ja, was, was dann so diese Grundessenz des Filmes ausmachte, das sind alles so Daten, nicht so ein bisschen vermisse in dem, äh, in dieser ganzen beziehungsweise in den ganzen
2: drei Folgen, die ich bis jetzt vorab schon sehen durfte. Also, ja, sehe ich auch so. Es handelt sich also größtenteils wirklich um eben Requisiten oder so, mit denen halt dann irgendwelche Darsteller vielleicht noch etwas verbinden oder so. Aber groß auf andere Hintergründe wird jetzt nicht eingegangen. Okay.
1: Also ich muss sagen, mir hat es persönlich ganz gut gefallen, gerade so die Tron-Folge, die ich mir als erstes angeguckt habe. Ja, weil ich, ich habe auch eher gedacht, dass es halt in Richtung Making-of geht. Aber leider hat sich das dann auch wirklich nur auf die Requisiten spezialisiert. Was ich schön fand, war das Bruce Boxlight, ne? der sich ja wirklich sehr gefreut hat, mal wieder seinen Tron-Anzug zu sehen. Das fand ich sehr schön. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ach, aber das hat mich auch gefreut, ja. Aber ja, das, der Rest irgendwelche verschollenen Dinge rauszukramen, fand ich dann auch eher. Es ist halt jetzt auch nichts, also nichts so Besonderes oder so. Also es fühlt
2: sich irgendwie wie ein, wie ein Extra an, was es einfach so gibt, das aber auch jetzt, also ich zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht auch jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Puh, es, ja. Dabei wirkt er halt, also dieser Dan
3: Lenning wirkt auf den ersten Blick echt wie so eine Kuppel von Guillermo del Toro und du denkst, oh cool, er hat auch so gewisse nerdige Züge, aber während ein Guillermo del Toro da mitreißt und einen da wirklich da an die Hand nimmt und durchleiten würde, ist er halt wirklich so ein Fanboy, der ist immer wieder mal verpeilt. Vielleicht ist es auch der kurzen Lauflänge von 35 Minuten geschuldet, aber er verpeilt ist irgendwie die Begeisterung komplett zu vermitteln,
1: finde ich. Ja, also ich habe auch wirklich gucken müssen, weil ich dachte, dass das vielleicht doch ist. Aber ähm, als ich dann mal in die Liste geschaut habe, dachte ich, okay, gut, ey, ist es ist nicht. <lacht> Sonst, ja, also die tron so speziell hat mich jetzt wirklich begeistert, weil ich halt auch den Film, ich weiß nicht als Kind, wie oft gesehen habe und ja, für den Making-Office ist es halt wirklich zu wenig, das stimmt schon. Und der Rest setzt halt auch voraus, dass man da halt auch Fan von ist. Was, glaube ich, so bei den Jüngeren eher nicht so ankommt, weil die das dann eher langweilig finden und denken, naja gut, vielleicht können sie den neuen, aber Ich finde, man hat bei der Serie
3: auch so leichte Chancen vertan. Im Prinzip hat Disney da wirklich für alle möglichen Klassiker dann wirklich so ein nettes Filmchen machen können, um Kindern zu erklären, wieso ihre Väter oder ihre Mütter jetzt von diesen Filmen so begeistert sind. So, so werden die Kinder so ein bisschen verwirrt dastehen, okay, was will denn jetzt die Person da, was will, macht die Person jetzt da? <lacht> und wird ein bisschen verwirrt sein, wieso da ein Typ dann immer mit Requisiten ankommt und die Leute versucht, so ein bisschen mit ihren Erinnerungen zu konfrontieren.
2: Ja, ja ohne Nostalgie oder so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee, nee. Ich, ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass wir hatten es schon, ich glaube mit Sven, wir hatten schon mal den Disney-Plus-Talk und da hatten wir schon zwei Formate drin. Das war einmal Encore, der Zugabe auf Deutsch und der Imagineering Story. Und die gingen beide in eine ähnliche Richtung. Die haben jetzt sich eben nicht Requisiten rausgepickt, aber auch meinetwegen Filme. Bei dem einen, bei im Encore waren es die Musicals, wo man sich das dann eben so, wo man dahinter die Kulissen wieder geblickt hat. Und bei Imagineering Story war es halt. Die ganzen hier Disneyland und so und deren Entstehung und so weiter. Und das hat alles diesen typischen Disney-Vibe, das hat alles dieses, also diese Verpackung von Disney, deren Philosophie, nenne ich es jetzt mal, oder deren Image. Und dann frage ich mich halt, dann sieht, wenn ich die Serie jetzt angucke, dann wirkt sich das, sieht sich das irgendwie überflüssig an, oder ja, ist schon, irgendwie habe ich es schon dreimal jetzt gesehen auf einem Streaming-Anbieter. Ich brauche es nicht. Es wäre ja auch schön, hättest du dann
3: da zusätzlich neue Facetten oder so, die da aufgeworfen werden. Oder Insider-Infos, die dann aufkommen. Aber so diese Infos, die du jetzt aus der Serie immer wieder mal ziehst, das sind so auch solche, die du quasi hättest, wenn du mal kurz auf IMDb gehst oder auf Wikipedia. Das, das kratzt nur so ein bisschen an der Oberfläche, ist auch bis auf wenige Sachen absolut unkritisch, da merkt man, dass Disney da bloß nicht irgendwie ins Kritische gehen wollte. Ich hat das tatsächlich auch so ein bisschen an The World According to Jeff Goldblum erinnert, wo er ja auch so total fröhlich durch die Gegend läuft. Und einfach nur dabei ist, zu konsumieren, ohne, da, ohne das kritisch irgendwie zu hinterfragen. Und er, er freut sich auch an allen und kommt dann auch immer wieder, oh, it's so fascinating, wow, my, my God, that's brilliant, solche Sachen. Aber hier, was anderes kriegst du da nicht, außer dass er von allen total fasziniert ist.
1: Ja, ich muss sagen, das ist auch so ein Punkt, der mich auch wirklich gestört hat. Gerade, ich meine, klar, es ist Disney+, Plus ja, kein keine Frage, dass man da natürlich auch Produkte platziert, aber bei dem Mary Poppins, bei der Mary Poppins Episode war es ja auch wirklich so, dass also der Name Disney ja wirklich überall war. Der war auf der Bank, der war auf diesem Karussell, der stand hinten <lacht> im Hintergrund irgendwo und das und ja, das ist mir einfach auch, also mir war es irgendwann zu viel, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch einmal irgendwo Disney lese, flippe ich aus. Das wirklich äh, da war ja auch noch dann diese Anekdote, dass die
3: dann im Büro von Walt Disney waren und da war auch dieser Klavierspieler, der einzige, der in Disneys Büro überhaupt Klavier spielen darf und durfte. Also sogar der von Walt Disney abgesegnete Klavierspieler. Irgendwie werden die in der Serie gefühlt für mich alle, die in diesen Film beteiligt waren, zu so halben Gottheiten hochstilisiert, mein Gott, du hast das gelassen, ach, du hast diesen Tanz gemacht, oh mein Gott, das ist so brillant. Oh. Und ich dachte, oh Gott,
2: nein, irgendwie fehlt mir da so eine kritische Stimme noch dabei. Es wird dann auch immer schön, also um die Person Disney wird natürlich dann auch immer wieder, wird der Müt, oder wird das, seine Person, sein Image wird immer weiter aufgebaut. Und auch in der Mary Poppins-Folge ist es, glaube ich, wo sie die eine Tänzerin da ja. Mhm. Ähm, interviewen und sie dann auch von Disney regelrecht ins Schwärmen gerät. Und ja, das war, war mir dann auch irgendwann zu viel. Äh, aber ich, ich habe da immer gemerkt, wenn er mit dieser Requisite ankam, dann
3: guckten die erstmal so, was willst du damit? Und dann auf einmal geraten die ins Schwärmen so, hoch ja, mein Gott, wie schön war denn das damals? Es war total anstrengend, aber ich war
1: begeistert, dass ich das machen durfte. <lacht> Also ich finde auch der einzige, der sich wirklich gefreut hat, war Boxleitner. Also, der ist da, der ist da ja richtig aufgeblüht. Mhm. Also, dem, egal ob es jetzt gespielt war oder nicht, aber dem dem habe ich die Freude eher abgenommen als im Rest. Ja. Yeah?
3: Und auch die Reaktion dann vom Dan, dann, oh yeah. yeah, es ist als würdest du das Kind wieder in dir entdecken und solche euphorischen Dinger, es wird Walt Disney's Geist hinter ihnen stehen und sagen: Hier. Yeah sagt das jetzt so und so, sagt das noch so ein bisschen nostalgisch verklärt und...
2: immer äh. so schräg über die Kamera. Mhm. Ja, das stimmt.
3: Und am Ende dieser Mary Poppins-Folge bringt er ja auch tatsächlich das Bild, das man dann anwenden könnte, was die Serie aber auch verpasst, wo, wo er dann sagt, ja, früher habe ich es genossen, das mit meinem Vater zu sehen. Heute, äh, wo ich Vater bin, genieße ich das mit meiner Tochter zu sehen. Und ich denke, ja, wenn er seiner Tochter das genauso erklärt, dann wird die Tochter auch den Hype um diese ganzen Disney-Filme und um diese ganzen Requisiten, die der da in seiner
1: Garage vielleicht stehen hat, nicht verstehen. Ja, so an sich fand ich, ja, es ist, es, man hätte wirklich mehr draus machen können. Die ja, es ist nett,
3: wir hämmern auch ein bisschen viel drauf ein, aber wir sind jetzt eben auch so ein bisschen in der Filmmaterie drin und wenn wir sowas sehen, dann wollen wir eben auch so ein Gesamtpackage haben, dass wir danach so ein bisschen schlauer sind oder irgendwie ein bisschen mehr entertaint wurden.
2: Ja, Und ich zumindest für meinen Teil bin ein bisschen
3: übersättigt mit Disney jetzt. Für mich hat es sich eben wirklich angefühlt wie so ein kleines Werbefilmchen. Alle diese drei Folgen, die wir gesehen haben, das waren für mich so Werbefilmchen. Ja. Hm. Und ich würde sogar die Empfehlung geben, äh, schaut wirklich die Folgen, von, auf, äh, für die ihr einen emotionalen Bezug habt. Vielleicht packen die euch dann eher
1: wie uns die Tron-Folge. Alles andere könnt euch so ein bisschen langweilen. Wenn man mit dem Film nichts anfangen kann, definitiv, ja. Paul, hast du noch etwas hinzuzufügen? Nee, <lacht> eigentlich nicht. Ich denke, wir haben
2: das zumindest eingesprochen. Was so, welche Gedanken mir im Kopf herumgeschwirrt sind und na, ich habe nichts hinzuzufügen. Okay, Patrick, hast du noch... Also wir sind mal wieder nur so halb die Zielgruppe bei den
3: Folgen, die zu den wir einen Bezug haben. Aber mir hat es echt so ein bisschen an allen Ecken und Kanten gefehlt. Also da hat man eine Chance gehabt, aber
1: man hat sie irgendwie so verpasst. Okay, also sagen wir, netter Versuch, halbherzig, mit viel Werbung. Aber das war nichts, zumindestens nicht für die Zielgruppe. Und für die richtige Zielgruppe, die eigentlich die F disney Film freaks oder die die Filme halt aus ihrer Jugend kennen, ist es dann halt auch definitiv zu wenig. Passt das ja, so oder passt du noch irgendwas?
3: Ja, aber ich denke, dass man da wirklich, vielleicht ist es noch nicht mal vom Dan Lenning das Problem gewesen, sondern bei der Lauflänge von 35 Minuten.
2: Ja, teilweise auch weniger.
3: Mhm, und wer weiß, wie viel die Disney-Company den da gesagt hat, okay, fahr jetzt mal dahin, fahr jetzt mal dahin, Interview mal die Person, die ist gerade verfügbar. Hm. Von den großen Stars hast du jetzt auch nicht wirklich viele. Das stimmt. Also hm, vielleicht lag es halt auch tatsächlich so ein bisschen daran, an diesen ganzen Vorschriften, an denen man sich verändert hat und unter der kurzen Lau äh, Laufzeit. Bisschen ernüchtern war es. Mhm.
1: Wie viele Punkte würdet ihr dem denn äh, so geben? Ich würde zwei von fünf Mickey Maus-Ohren verleihen. Ich
2: schließe mich da an.
1: Ja, ihr könnt halt auch tatsächlich auf
3: jede Folge, auf die ihr in Bezug habt, vielleicht 2,5 geben, aber insgesamt durchschnittlich ist es für mich auch eine 2 von 5 Punkten. Es ist nett,
1: aber mehr auch nicht. Genau, das ist die richtige Nett. Nett ist das richtige Wort. Okay, dann wären wir durch. Wenn ihr nichts mehr habt, sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
4: Mhm. Äh,
1: Paul hatten wir noch nicht oft hier im
3: Cast, also kann er und du kannst dich mal vorstellen, wo ihr sonst noch zu finden seid, würde ich
2: sagen. Genau. Ich bin sonst noch zu finden auf Instagram, wo ich Reviews schreibe unter Nachbar von Miliers. Ähm, Ja, das war's auch schon. Wunderbar. Dann sagen wir Tschüss. Ciao. Bis
3: bald und wahrscheinlich hoffentlich eher zu einer Trash-Besprechung. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Hallo, herzlich willkommen beim Telestammtisch zur
5: Besprechung des Films 7. Ja, richtig gehört, wir sprechen über den thriller Klassiker 7 aus dem Jahre 95, denn durch die aktuelle Pandemie sind halt Kinostarts sehr. Naja, gering, also überhaupt nicht vorhanden. Und deswegen dachten wir uns, hey, warum nicht mal über sieben sprechen, der auch dieses Jahr Jubiläum feiert. Und das tue ich nicht allein, hallo, ich bin das Du. Ich habe mir nämlich auch den Dominik dazu geholt. Hallo Dominik. Hallo. Und meinen persönlichen William Somerset, den Max. Hallo Max. Hallo.
6: Na ja. toll, ey. <lacht> großartige Vorstellung mal wieder hier. Ja. Ja.
5: Also normalerweise machen wir im Telechampischen ja Fakten und Inhalt, aber wisst ihr was, Leute, es ist sieben. Es ist ein David-Fitcher-Film mit Morgan Freeman und Brad Pitt. Ich, wirklich, jeder kennt ihn und ich würde auch sagen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, holt ihn nach, es gibt ihn aktuell auf Netflix und ich würde euch auch empfehlen, das zu so tun, denn der Film ist super. Damit haben wir auch unser Fazit schon mal vorweggenommen und das heißt, wir können auch einfach jetzt spoilern. Also, es ist ein totaler Spoilercast. Gut, hätten wir es alles geklärt. Leute, wann habt ihr das erste Mal sieben geguckt und wie hat auf euch gewirkt, Dominik?
6: Oh, das weiß ich sogar noch ganz genau. Das war lustigerweise an einem Heiligabend. Hm, sehr passend. Oder auf jeden Fall an <lacht> Weihnachten. <lacht> Besser wird's nicht. Mein, mein Bruder bekam den auf DVD geschenkt und wir haben den dann direkt abends geguckt. und Also entweder war es heilig, ja doch, es war Heiligabend, ja.
5: Das, ähm <lacht> das ist ungewöhnlich. Also, also, die Runde gewinnst du schon mal, glaube ich. Ja. ja. Sieben okay. an Heiligabend. Wunderbar. Ja. Und, äh, und wie hat er damals auf euch gewirkt? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr sitzt da zu Hause äh, unter dem Tannenbaum, ja, und guckt euch dann auf DVD 7 an. Ist Spaghetti. Ja.
6: <lacht> ja, und, und, nee, Bleigießen kam erst eine Woche später. Nee, äh, ich, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe ihn da jedenfalls zum ersten Mal gesehen. Meine Eltern kannten ihn schon, mein Bruder auch. Und. Ich war völlig geflasht, muss ich sagen. Das, das, wie das, alt warst du da? Ähm, da war ich, mh, da dürfte ich irgendwie frisch 16, 17 gewesen sein. Und äh, der hat mich völlig geflasht. Und das ist für mich auch bis heute einer der Filme mit den eindrücklichsten Enden, die ich kenne, glaube ich. Ja. Mit einem der eindrücklichsten Enden.
5: Max, wie war es bei dir? Weihnachten oder Ostern?
7: Ähm Wann, die, die Frage ist eher, also er kam ja Ende, Ende 95 ins Kino, ja? Am, am, 23. November 95. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie mein Kleinstadtkino, ob die das 95 schon gleich zu Start schafften oder eben 96 zu beginnen. Aber ich, ich war damals tatsächlich im Kino und habe mir den Film das erste Mal zweimal hintereinander angesehen. Ich bin praktisch reingegangen und habe mir dann, als ich rausgekommen
6: bin, habe ich mir gleich noch eine Karte gekauft und mir gleich ein zweites Mal angeguckt. Das ist ja auch ein Film, den du dir nochmal, nochmal, nochmal hintereinander ansehen möchtest.
5: Ja,
7: ja. Nee, der hat mich, also ganz ehrlich, der hat, der hat dafür gesorgt, dass ich ins Kino gehen will.
5: Mhm. Okay, also, also
7: es muss Ende 95 oder Anfang 96 gewesen sein, das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich den dreimal im Kino gesehen habe und die ersten zweimal halt hintereinander.
5: Warst du denn da schon 16?
6: Ich war noch keine 16. Es, es war klar, ja, ich, ich muss bei dem Film muss ich auch immer daran denken, dass sie den in Butterfly-Effekt im Kino auch heimlich gucken, ne? Ja, ich. genau, ja. Der, der Film, der ist fast schon eine halbe Werbeveranstaltung für Sieben von Fincher. Stimmt.
5: Man muss ja auch ganz klar sagen, also es gab hier so so, so einen Trend, dieser sogenannten Psychothriller in den 90ern. Äh, Startschuss war ja Schweigen der Lämmer. Mhm. Und Schweigen der Lämmer ist auch immer noch der große Psychothriller der 90er Jahre. Aber an gleicher Stelle kommt auch Sieben. Das darf man nicht nicht vergessen. Also es waren die zwei Thriller, die, glaube ich, ja die 90er bestimmt haben. Es gab ja unglaublich viele Nachahmer hier. Wie hießen sie? Copycat und Jennifer Eight und ach unzählige. Der, Knochen, der Knochenjäger. Ja, hm. genau. Äh, alles jetzt für sich genommen. Vielleicht keine verkehrten Filme, aber sie hatten halt das Problem, sie wurden halt immer mit der Schweigende Lämmer oder halt eben sieben verglichen. Und ja. das ist halt schon eine schwere Aufgabe. Ne?
7: Ich finde es aber, das Schweigende Lämmer und sieben sind ja eigentlich relativ alleinstehend. Ich finde, es hat davor eigentlich wirklich nichts Vergleichbares gegeben und danach eigentlich auch nichts wirklich.
6: Also was, was für mich. Vergleichbares. Was für mich an sieben immer der Hammer war, schon nachdem ich den das erste Mal gesehen hatte, ich konnte nicht glauben, dass das nur ein Drehbuch ist. Das konnte ich nicht glauben, wirklich. Ich habe, ich, ich war fest davon überzeugt, dass das eigentlich nur eine Romanvorlage sein kann, so genial dieses Drehbuch geschrieben ist. Ach so, ja.
7: jetzt, ich habe gedacht, dass es den Mörder wirklich gegeben hat und das ist basierend auf einer wahren nee, Geschichte.
6: Das, das, ist, das ist Mindhunter, auch David Fincher. Ja. Auch sehr empfehlenswert.
5: Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Drehbuchautor Andrew Kevin Walker mhm. äh, sich durchaus inspiriert hat lassen von wahren Ereignissen, mhm. aber das machen halt viele Drehbuchautoren. Also es kann durchaus sein, dass es in irgendeiner Stadt der Welt halt äh, einen sehr dicken Mann gab, der halt eben von jemandem zu Tode gefoltert oder gemästet worden ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen vorstellen, mm. aber es gab glaube ich keinen Killer, der nach den sieben Todsünden gemordet
6: nee. hat unter dem Gesichtspunkt ist es dann aber auch sehr amüsant, dass Andrew Kevin Walker eben den Typen spielt, der sich da überfressen hat <lacht> das ist ein Cameo, glaube ich ne?
2: Ja.
5: Ist, ist, also er hat auf jeden Fall Cameo ja. ich weiß nicht, ob es der, 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 der dicke Mann ich glaub, glaube, das, ist das ist der, doch, ja? das ist okay. der das ist der, ja, ja ist es der Spaghetti-Mann? Ja, das ist der spaghetti -Man. Ich
7: wusste immer nie, ob es der Spaghetti-Mann ist oder der
5: Ja, ich als adipöser Mensch fühle mich von der Szene immer angegriffen. <lacht> Ach was!
7: Ich habe den, hab den Film ja äh, jetzt vor kurzem erst gesehen. Vor einer Woche oder vor fünf Tagen. Zum. Wie oft hast du den geguckt, Max? Hand aufs Herz? Also ich äh, zwei ich hundertprozentig schon. Ich glaube, dass ich den seit 1995 ungelogen Vielleicht ein, zwei Jahre mal nicht gesehen habe, aber sonst in jedem Jahr. Also würde ich sagen, 20, 25 Mal irgendwo so in dem Dreh habe ich den Film gesehen. Das ist auch mein absoluter also, Lieblingsfilm.
6: <lacht> ja gut, das, das kann ich dann auch nachvollziehen. Wobei, ich, ich muss sagen, also so fantastisch ich den finde, ich hatte, als ich ihn gesehen hatte, hatte ich, ja, es ist die Frage, hatte ich das Bedürfnis, ihn danach direkt nochmal zu gucken? Also wie du damals an der Kinokasse, ne? Ja, vielleicht, es hat bei mir irgendwas getriggert,
7: anscheinend ich, habe ich da so meine ganze Morbidität äh, da entdeckt als 14-Jähriger und nee, ich glaube es ist, ist auch, mein Gott, musst du dir mal vorstellen, 14 Jahre, du fängst gerade an oder bist gerade mitten in der Pubertät und mhm. du siehst halt etwas, was, was sich halt komplett einbrennt. Und ja. ich meine, der Film, der hat der stilistisch, der, der fängt ja schon mit so einem absolut abgefahrenen, für diese Zeiten abgefahrenen Titelsequenz an, also mit diesem Nine Inch Nails Verschnitt, mm. das ist glaube ich sogar trend ne? Ja, nur an der Stelle dann, ne? Dieses mm. Intro, es... Es sind so viele versteckte Sachen dann irgendwo mit drin, die man, man muss, muss sich ja vorstellen, es gab ja damals noch kein Internet, ne? man konnte die Sachen ja dann nicht irgendwie nachlesen in irgendeinem Forum, bla 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 Aussagen zu irgendwelchen Filmen, man hat sich das ja dann immer peu à peu erarbeiten müssen und da fallen einem dann
6: eben so Sachen auf, wie zum Beispiel, dass Kevin Spacey im Vorspann gar nicht erwähnt wird oder so. Ja, Im Abspann steht er dann am Ende, glaube ich, als allererstes, aber der Abspann, der.
7: Als erste Person, genau.
6: Der, der Abspann, der rollt ja auch rückwärts, ne?
7: Genau.
5: Also der Film hat ganz viele Sachen drin, die nur dafür da sind, um uns so zu irritieren. Und das ist halt auch dieser Abspann, das hat der Fincher ja auch mal erklärt. Mhm. Was ich, ich habe den Film das letzte Mal vor ein paar Wochen gesehen auf Netflix, und was mir wieder aufgefallen ist, wie gut. Und Simpel, der seine Hauptfiguren einführt. Du brauchst nur diese, wirklich diese ersten Momente und du weißt genau, wo du bei diesen Hauptfiguren bist. Also der Film fängt ja diesen Prolog an, dass dieser Somersetter zu so einem Tatort kommt mhm. und äh, halt erkennt, dass da halt ein Mord geschehen ist. Und, und ein Kind hat diesen Mord beobachtet und er fragt halt so einen Streifenpolizisten, wie das Kind darauf reagiert hat. Und der Streifenpolizist blägt ihn halt an, so was 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 ihn denn das interessieren mhm. soll. Ne? Und da hast du direkt schon so die, die, die Richtung, wo dieser Charakter hingeht und den gegen Brad Pitt's Figur, da merkst du halt von Beginn an auch sofort, okay, wie der gepolt ist, weil als der halt irgendwie Klinken putzen soll, der reagiert er halt total auch versnoppt. Und das ist auch ganz schön in der Bildsprache gelöst, denn wenn sie mal irgendwie unterwegs sind, ist es zu Beginn relativ selten, dass sie in einem, in einem Bild auch drin sind. Da springt die Kamera immer hin und her. Mm. Und das ändert sich, je mehr sie zusammenarbeiten. Also ich würde sagen, so der Bruch kommt dann, als die Frau von Somerset, gespielt von Gunnar Peltro. Von Mills meinst du aber. Hm.
7: Von Detective Mills. Somerset, Entschuldigung.
5: Mills, Mills, pardon, ja, Mills. David Mills und äh, William Somerset, pardon. Äh, halt der, also Die Frau von Mills, Somerset, halt äh, relativ spontan zum Essen einlädt. Da äh, weicht das so ein bisschen auf. Und das sind so, so Kleinigkeiten, von denen ist der Film halt wirklich durchzogen. Und da merkt man halt einfach, dass der David Fincher wirklich versteht, wie man mit Bildern umgehen muss.
6: Hm. Ja, vor allem finde ich, dass der Film, das habe ich ja schon gerade im Vorgespräch angemerkt, also klar, man sieht natürlich schon an der Mode, an den Brillen und so weiter, sieht man schon, dass er aus den 90ern ist. Oder zum Beispiel auch an den Rechnern, das ist ja unfreiwillig komisch heutzutage, wie zum Beispiel auch in Schweigen der Lämmer. Aber so rein visuell und stilistisch
5: ist der erstaunlich gut gealtert. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass mit der Mode... der Weiß nicht, ich finde, die Mode wirkte auf mich jetzt bei der letzten Sichtung ehrlich zeitlos. Mhm. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass es, also, diese ganze Stadt, es spielt hier in Los Angeles, aber es regnet hier unentwegt, ja. Und es, 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 es wirkt, es wirkt wie eine Art Sündenpfuhl eigentlich. Wie so eine, wie so eine, wie so eine Art fast schon Gotham City. Und es wirkt irgendwie auch, ein bisschen realitätsfern, hm. weswegen das mit den Computern auch gar nicht so stört, wie ich, wie ich finde.
6: Ja, es hat schon was so leicht Entrücktes, ne? dadurch, dass genau. die, die, die Stadt, die ist ja wirklich, man, man muss sagen, die Stadt selber, die ist fast schon auch ein eigener Charakter irgendwie. Na, also, es wird ja immer wieder über die gesprochen und die ist ja, die ist ja komplett gesichtslos, komplett namenlos. Es fällt nie der Name oder was, es wird auch nicht gesagt, wie die Polizeibehörde heißt, wie man das jetzt. Es gibt eine U-Bahn. Genau. Ja, so stimmt, hier ist die, <lacht> die U-Bahn. Oder, ja, oder, weiß ich nicht, als die dann da in diesem ganz berühmten Diner da sitzen, ne, diese Szene zwischen Morgan Freeman und äh, Gunnar Potro, die ich auch ganz großartig finde. Na? mit diesen, da gibt's so äh, etliche Filme, sind da glaube ich schon gedreht worden, ne? Irgendwie auch Training Day zum Beispiel. In diesem Diner.
5: Ja, es ist, es ist so dieses eine Diner, wo wo sie halt ganz gerne drehen. Ich glaube, es ist auch mittlerweile so eine Kulisse und kein richtiges Diner, aber es ist ja dieses Diner hat zwei wichtige Szenen. Einmal halt dieses Treffen zwischen äh, Somerset und seiner der Milzfrau. Tracy. Tracy, Dankeschön. Da, da spricht der Fachmann. Und halt eben da, wo sie die ihren Informanten treffen. Was ich immer ganz ulkig finde, wie sich Brad Pitts Figur so, so ziemt und sich neben Morgan Freeman zu setzen, weil er es für Schule hält. Ja,
4: <lacht> stimmt. stimmt.
6: <lacht> ja, Brad, Brad Pitt äh, ist auch echt super hier drin. ne? Also auch richtig die, die, die sind einfach so herrlich gegensätzlich angelegt, diese Charaktere. Und trotzdem finde ich nicht, dass Brad Pitt irgendwie zu sehr in Klischees sich bewegt mit seiner Figur. Das hat ein sehr impulsiver, sehr eigenwilliger junger Kopf. Äh, wo sich dann ja auch am Ende zeigt, naja, also das, das zahlt sich ja aus, dass diese Figur die ganze Zeit so dargestellt wird, ne? Und Brad Pitt äh, finde ich nicht, dass er irgendwie gegen Morgan Freeman jetzt irgendwie wie ein, also schauspielerisch oder so wie ein Rookie wirkt, auf keinen Fall. Nee, nee, Gott. Nee, es ist ja, es ist ja das Schönste an diesem Film,
7: sind ja eben diese, finde ich, diese Zwischentöne. Am Anfang sieht man eben diesen Film, der unglaublich böse und brutal Wirkt und dreckig und schmutzig mhm. und eigentlich schon fast wie ein Horrorfilm. Auf der anderen Seite hast du aber dann so mit ganz feiner Feder geschriebene Charaktere. Freeman als derjenige, der mehr oder weniger. Ja, der hat das Leben aufgegeben, mm. muss man irgendwie sagen. Also sein, er, er ist jetzt kein Misanthrope im eigentlichen Sinne, aber er sagt halt, ja mein Gott, das Leben ist halt so. nee was willst du machen? Das ist so eine kleine Form mm. von Nihilismus. Und Mills ist ja eigentlich total
5: motivierter Typ. Der hat viel Energie, man merkt Aber was ich sagen muss, ich hatte, oder ich habe immer das Gefühl, dass Mills die Figur ist, die mal Somerset war. Das könnte
6: sein, ja. Ja, ja, ja. das habe ich mir auch mal gedacht, ja. Das ist so, so ein bisschen Alpha und Omega eigentlich, ne? Das ist so, ähm, vor allem, was ich auch ein sehr starkes Bild finde im Hinblick auf Morgan Freemans Figur, ist dieses Metronom ja. immer. Mhm. Ja, das steht ja irgendwie auch für, für Ausgewogenheit oder so, von wegen, er, er schwankt auch so zwischen den, den Zuständen. Weil man merkt, innerlich brodelt irgendwas auch in Somerset. Mhm. Ja, der hat zwar schon irgendwie abgeschlossen aber da sind trotzdem auch unterdrückte Konflikte, die dann ja auch zum Tragen kommen, in der Szene eben mit Tracy beispielsweise.
7: Ich glaube, dass er auch eine Person ist, die, sage ich mal, sich zwar damit abgefunden hat, aber er er, er, er kann es noch nicht so wirklich, er, er kommt damit nicht wirklich klar, dass er Dinge halt nicht ändern kann. Und er hat sich halt einigen Sachen gewidmet und sich halt in den Dienst des Guten gestellt, aber naja, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar in irgendeiner Szene angesprochen wird, dass er halt sagt, man kommt diesen ganzen äh, Sachen nicht nach oder äh, das.
5: Ja, es gibt diese Szene, wo er mit seinem Captain, übrigens gespielt von Ali Army, nee L Army, oh Gott, Dominic, wie heißt der Typ nochmal? Auf Full Metal Jacket. Äh, äh, Aber R. Lee Army, so, jetzt habe ich's. R. R. Lee Army. Genau, genau ja. äh, Oh, der ist auch cool. <lacht> ja. ja, ja. Äh, wo äh, wo sie sich unterhalten und dann äh, Somerset hat erzählt, dass irgendwie drei Häuser weiter gestern irgendwie ein ähm, Typ überfallen wurde und beide Augen wurden ihm ausgestochen. Äh, und äh, hm. am Ende des Films ich weiß nicht, es ist, der Film ist wie gesagt komplett düster und auch böse und eigentlich auch durchzogen durch von so einem Pessimismus, mhm. aber er endet ja trotzdem, das äh, Somerset, ich glaube Ernest Hemingway, ist es Zitat: die Tat, die Welt ist äh, schön und es lohnt sich für sie zu kämpfen und dann äh, revidiert er, der, dem zweiten Teil davon stimmt er zu.
6: Ja, das hat mich, das ist ein Zitat, das ist mir nie wieder so richtig aus dem Kopf gegangen. Und dass du auch mit dem aus dem Film hinausgehst, das, das ist ein Zitat, das nimmst du mit über den Abspann, äh, das nimmst du mit aus dem Kinosaal, würde ich sagen. Größte Stärke in dem Film, das sind wir jetzt, glaube ich, auch sehr nah dran. Es ist
7: einfach, der weiß, wann er enden muss.
5: Ja, perfekt. perfekt. Der, äh, oh, der weiß auch,
7: wie er enden ja, muss. Ich ja. weiß, wie er enden muss, weiß, wann er enden muss. Ich ja. glaube fast, also weil wir ja Andrew Kr äh, Kramer, wollte ich schon sagen, Andrew Kevin Walker angesprochen haben, ähm, dass man merkt auch irgendwo, das ist so äh, auch so ein bisschen die, das Drehbuchs oder das, äh, die Geschichte seines Lebens. Es war eigentlich im Grunde genommen klar, dass der danach nicht mehr mit was Besserem kommen kann. Der hat ja 8 Millimeter auch noch geschrieben. <lacht>
5: Ja, wobei bei 8 mm muss man sagen, da ist einiges im Argen gewesen. Also, ja, ja. Er ist damit selbst nicht zufrieden gewesen, was da passiert ist. Ja. Bevor wir aber jetzt über das legendäre Ende sprechen, gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen, die wir kurz noch abhandeln äh, sollten, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Was ich jedes Mal erstaunlich finde, ist, der Film ist zu Ende. Und irgendwie hat man das Gefühl, okay, das ist so eine ganz klassische Kriminalgeschichte. Ja, zwei Polizisten ermitteln und finden Spuren und bekommen so den, den, den Killer. Aber wenn man ganz ehrlich ist, Sie erreichen ja nichts. Sie erreichen ja nur deswegen was, weil sich dieser Killer freiwillig stellt. Sie, sie, sie bekommen zwar diese Adresse raus, also wo der wo der Typ wohnt, mhm. aber das ja auch jetzt nicht durch richtige Polizeiarbeit, sondern auch nur weil sie sich halt eben ja äh, über den Spitze auf der ja. illegalen Seite des Gesetzes aufhalten. Mhm. Und das finde ich so schön, weil wenn man genau darüber nachdenkt, im Prinzip sind sie ja eigentlich der Willkür ausgesetzt, dieses äh, die, der Willkür des Bösen. es mal jetzt ganz äh, pathetisch.
6: Ja, ja, das, äh, da ist ja, also die Szene ist für mich auch unvergesslich mit dem, also wo John Doe sich da erst irgendwie als Fotograf äh, in die Szene schleicht, hm. ne, und sie dann erst peilen, oh scheiße, der war das, der verdammte Fotograf im Treppenhaus, ne, das, das ist ja, und wie, wie, wie sie das dann eben rausfinden, wie sie in sein Fotolabor kommen, wie dann da die, die Fotografie entwickelt wird von Mills, der sich halt aufregt um den Paparazzi, das, das ist herrlich und das ist, ist auch etwas, was, was Fincher zum Beispiel auch in Zodiac irgendwie hatte. Ne, so, dann diese, diese, müssen wir eben irgendwann eigentlich auch mal besprechen: Zodiac. So, das ist mein Herzens-Fincher-Film, das äh, kann ich <lacht> schon mal sagen. Bin ich wieder mit dabei. Den, den habe ich um die 10, 12 Mal gesehen, Max, da bin ich der Experte. Ja. ja, nee, das, das, äh, es ist die Frage, ich meine, der Film, der kam ja irgendwie auch so ein bisschen aus dem Nichts damals, ne? Also, David Fincher hatte ja da noch nicht den Ruf, den er heute genießt. Der hatte ja da, glaube
5: ich, vorher Alien äh, 3 gemacht, ne? Der hatte davor halt als Regisseur halt Videoclips unter anderem von Madonna gemacht und halt eben Alien 3 mm. und se sein Ruf begründet hatte halt durch sieben Das war eigentlich sein, sein echter, sein wahrer Startschuss in der Regiekarriere
6: karriere ne? sag,
7: Eigentlich ist das sein Debütfilm, würde ich fast sagen. Ja
6: und er ist vor allem immer wieder dahin zurückgekehrt, auch so ein bisschen stilistisch, ob es mit Zodiac ist, ob es jetzt mit Mindhunter ist, also als, als Mindhunter angekündigt wurde oder als ich halt schon die Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ja, Zodiac trifft auf sieben. Ja. Also das ist für mich ein einziger feuchter Traum gewesen. Wirklich. <lacht> das, das, also, mein Tanta, oh Gott, ey. Hört, hört gerne in den, in den abgebinged Cast rein, den wir äh, beim Movie Break gemacht haben. Mich, du und Pascal. Äh, Pascal, du und ich, so.
5: <lacht> Was ich auch interessant finde, äh, der Max hat gerade eben schon gesagt, der Film ist düster und brutal. Und ja, er ist brutal. Mhm. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so richtig explizit ist er sehr selten. Nee, du siehst keine Gewalt. Ja, ja er also ist, du, ist siehst, du siehst keine ausführende Gewalt. Mhm. Du siehst halt oft das Ergebnis. Mhm. Aber es ist ganz oft mehr unsere Fantasie.
7: Viel über Polizeifotos
5: das ist mir aufgefallen. Ja. Ja, dass, sehr viel dass, dass du da
7: sogar noch in der Ebene, also ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo was auf YouTube gesehen, dass der ganze Film sehr viel in so Boxen spielt. Also, dass immer viel in, in Autos reingefilmt wird oder dass oft Scheiben dazwischen sind oder ja. dass du praktisch mhm. auf Fotos filmst, um ein Ergebnis zu sehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass du, dass selbst die Kamera immer noch so ein Beobachter ist, was praktisch den Zuschauern noch mehr in die zweite Reihe drängt, was halt dann ihn zu so jemand macht, der praktisch bei einem
5: Tatort so ein typischer Gaffer ist. <lacht> es, es macht den Zuschauer auch nochmal bewusst, wie machtlos er eigentlich ist durch diese, ja. durch diese hm. nennen wir es mal, voyeuristische Perspektive, was ja dann auch nochmal doppelt hart ist beim Ende.
6: Ja. Oh ja, ja. ja. Wobei, was, was ich so interessant finde jetzt auch, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo ihr jetzt gesagt habt, dass man eben nur das Ergebnis sieht und da fällt mir dann halt direkt ein, also zum Beispiel eine Serie, die davon sehr beeinflusst ist, von dieser Art der Brutalität und der, des voyeuristischen Zeigens, ist zum Beispiel Hannibal, ne? Also die Serie von mhm. Brian Fuller. Die, die funktioniert im Prinzip genauso. Wobei, weil der ist ja so lustig, dadurch ist die ja so billig gewesen, dass die eben nie Mordsequenzen zeigen mussten, sondern immer nur das Ergebnis. Dadurch ist die Sport billig gewesen. Und äh, auch extrem bizarr, also die setzt also Leute, guckt euch Hannibal an, also das, das ist das bizarrste, was ihr finden werdet in diesem Bereich, aber es ist schon interessant, dass ich meine, ich, ich kann mich noch erinnern, als damals der erste Saw rauskam, da hatte mhm. die Cinema getitelt nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw, das heißt also Saw ist, und das kann man schon irgendwie unterschreiben, Saw ist auch beeinflusst von sieben, mhm. aber da ist schon interessant, dass Saw dann wirklich äh, ganz anderen Weg geht und ja wirklich plakativster äh, Splatter ist, während das hier äh, deutlich psychologischer funktioniert. Also mhm. auch wenn, ja gut, wenn man so nachdenkt, also der erste Saw, der hat auch schon so Anleihen bei sieben. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel an die Ermittlerfigur von Danny Glover denkst. Ne? Mhm. Der ist ja eher noch wie so ein Thriller aufgebaut. Ich meine, die anderen sind ja reine Schlachtfeste, wenn wir ehrlich sind. Aber mhm. es ist schon interessant, diese diese Entwicklung, die das genommen hat. Ne, dass das. Ich weiß auch noch, ich hatte damals mal jemandem den Film empfohlen, das war so um 2010 herum. Und da hatte der sich den angeguckt und fand den, oh, ja, sehr ja voll langweilig, voll harmlos. Gegen Saw 5 ist das ja gar nichts gewesen. Hm. Ja, dann dachte ich mir auch so, ja, gut, das, was sagt das jetzt aus über den Zuschauer, ne? beziehungsweise über die Sehgewohnheiten? Ich wüsste gar nicht, was für
7: ein Genre 7 zugeordnet werden sollte. Weil, wie gesagt, es ist für mich ist das immer so ein kleines Genre für sich selbst. Ich habe lange warten müssen, bis ich wieder was finde, was mich ein bisschen dran erinnert, und ist dann erst mit der ersten Staffel von True Detective eigentlich das erste Mal wieder so in etwa gekommen. Also ja.
6: wo es sich dann auf die Essenz runterbricht, sage ich jetzt mal. Man, Weil, man muss ja sagen, 77 äh, ist vielleicht irgendwo ein Neo-Noir-Film auch ein bisschen, mh. ne? Und ja. es ist äh,
7: ja. sehr simpel gestrickt.
6: Es ist halt wie gut designtes Möbel, ja. <lacht>
7: Ich weiß nicht, ohne Schnörkel, im Grunde genommen nur
6: nur aufs Wichtigste runtergebrochen. Ja, das würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Dann dann hast du eher, also, äh, da hast du dann eher, ja gut, Zodiac, der ist halt voller Details, aber der, der hat ja fast schon was Dokumentarisches. Und klar, sieben, klar, äh, letzten Endes ziehen die eigentlich nur von Tatort zu Tatort so ein bisschen. Genau. Aber die Figuren lernst du ja trotzdem kennen. Und es gibt dann auch immer wieder unvorhersehbare Ereignisse oder Situationen, mit denen sie konfrontiert werden. Ja, klar. Aber du hast jetzt keine
7: Plott-Twists, die jetzt dafür sorgen, dass du am Rätseln bist. Oh, wer könnte der Killer sein oder sowas?
6: Nee, ja. dafür also, hast du den finalen ja, genau. Plottwist. Okay. Cool. <lacht> Entschuldigung. Ja. Also, der, also wenn, wenn der nicht reinhaut, dann weiß ich auch nicht. Das ist, es ist und bleibt eines der fiesesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Das, das, das war, glaube ich, der erste Film, wo ich wirklich zum ersten Mal gepeilt habe, wie wie hart so ein ein Ende, ein Schlag in die Fresse sein kann, was kein Happy End ist. Und weiß ich nicht. Damals hatte ich auch schon Titanic und sowas gesehen, der ja eigentlich auch kein wirkliches Happy <lacht> End hat, zum Beispiel. Ne?
5: Was was ich halt toll finde beim beim Ende und jetzt können wir mal, vielleicht mal über das legendäre Ende sprechen. Mhm. Zwei Sachen. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, ist es so kurz bevor sich äh, John Doe stellt, ja, kurz bevor er blutbesudelt in das Polizeirevier spaziert. Denke ich mir immer, in dem Moment jetzt gerade, wo, wo Morgenfilm und Red Pitt sitzen, in dem Moment müsste doch gerade eigentlich John Doe Tracy umbringen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn, äh, wenn Morgenfilm das Paket öffnet, ja, wird ja <lacht> in so einer Millisekunde, ich glaube, ein altes Highschool-Foto von Gunnar Peltrow eingeblendet.
0: Mhm.
5: Und das ist großartig. Ich finde das einfach nur großartig. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es Fincher oder Gunnar Peltro war, die mal erzählt haben, dass es ihnen oft passiert ist, dass Leute sie darauf angesprochen haben. Also sieben war ja ganz gut, aber musste man den Kopf denn zeigen? Und du siehst den Kopf halt nicht. Du siehst den Ko de facto den Kopf nicht. Du siehst, wie Morgan Freeman mit seinem mit seinem Messer das Paket öffnet, guckt, hm. zurückschreckt. Und, und dann glaube ich über Funk sagt, äh, John Doe hat uns besiegt oder John Doe. Äh, hat, jo äh, jo
7: John Doe hat die Oberhand.
5: <lacht> Joel, genau. Genau. Oh,
7: ja, da spricht
6: der Hardcore-Fan. Genau.
5: Ja, und, ja. und auch, und, und auch die Reaktion dann von, von Brad Pitt, weil äh, morgen Freeman ist, wie man eigentlich sagt, aber Brad Pitt äh, Merkel ist irgendwas, es läuft schief und dann fängt dann äh, John Doe an zu reden. Und es, es wurde ja oft parodiert, dieses so, What's in the Box? Aber ich finde das großartig. Es hm. passt perfekt zu meiner Figur. Und wenn du dann zum Schluss halt siehst, es ist, es ist Abend und Mills sitzt da hinten im Polizeiwagen drin mit diesem leeren Blick und es ist herzerreißend. Einmal nur herzerreißend.
7: Ja, es ist so schön, wie John Doe ja. das eigentlich die ganze Zeit kommentiert. Also wird aufs Feld geführt, dann hat er hier so seine große Bühne. Es ist dann auch es, ja, es ist ja. dann auch die Stelle, in der es komischerweise im Film auf einmal nicht
6: mehr regnet. Und Mhm, ja, und auf
5: offenem Feld
1: ja, genau, dann. Auf äh, im, im auf Feld dann, dann ne? Genau, auf Im Sonnenschein dann
5: alles aber, aber es gibt eine Sache, die ist unrealistisch. Total unrealistisch. Okay. Jetzt. Wenn der Film realistisch wäre, würde das Ende so ablaufen. Sie fahren auf dieses Feld und nichts passiert. Und dann findet morgen Freemans Figur einen Zettel, wo drin steht, wir haben sie leider nicht angetroffen. Bitte holen sie das Paket beim nächsten Hermes-Shop ab. Ja, das könnte es dann auch in die Zukunft 2 geben am Ende. Ne? Stimmt, der hat drei Minuten,
6: hat äh, drei Minuten Verspätung, der liefert. Was, was ich jetzt so interessant finde, was, was du gerade gesagt hatte, ich meine, es ist ja wirklich so eine Urban Legend. Dass, dass man den Kopf im Paket sieht ja. und man sieht ihn nicht, aber äh, gerade, was du eben meintest, also im Grunde genommen verpasst David Fincher eigentlich den Leuten eine, eine kleine Inception an der Stelle. Mhm. Ne? Weil er, er pflanzt ihnen wirklich diesen diesen Gedanken, dass man es gesehen hat, pflanzt er ihnen in den Kopf, obwohl es nicht zutrifft. Also durch durch diese kleine Geste, also von wegen, dass eben das, das Highschool-Foto eingeblendet wird von Gwyneth Porto, glauben die Leute das unterbewusst. Ja. Es ist, es, muss man mal vorstellen, wie alt dieser Film jetzt mittlerweile ist. Er hat jetzt, vielleicht ist es auch ein bisschen passend, wer weiß, vielleicht bringen wir das hier doch erst am 23. November raus, da hat der Film dann ja Anniversary. Aber das, das, das finde ich einfach echt interessant, dass du Leuten sowas unterbewusst vermitteln kannst und sie das. Also bis heute gibt es diesen Irrglauben. Ich kann das nur noch mal betonen. Ja. Ich meine, als
7: ich den das erste Mal gesehen habe, da habe ich nicht gewusst, was in der Box ist. <lacht> das weiß ich auch okay. noch. Ich habe den auch aus dem Grund noch mal angesehen. Ich dachte. <lacht> <lacht> ich dachte nämlich okay ja du musst dir vorstellen über 14 15 ja, ja. ich sehe das erste Mal so in den Film ne ja. und denke mir dann ja was war jetzt da in der Box eigentlich klassischerweise müssten ja jetzt noch zwei Leichen irgendwie sein aber ich habe das dann nicht verstanden wer ist jetzt Zorn wer ist Neid und wie verteilen sich diese Sachen dann auf die Leichen? Ich bin da gar nicht drauf gekommen, dass, dass es da ja mehr oder weniger, dass man ein bisschen um die Ecke denken muss, sozusagen, um, um hm. dieses Puzzle von John Doe zusammenzusetzen. Aber ich dachte halt da am Anfang, na okay, vielleicht sind ja da dann, vielleicht ist da das Baby drin und wurde <lacht> rausgeschnitten, der Fötus. Aber Weil das der, geht ja dann, gut. <lacht>
5: der Teil ist von Brad Pitt. <lacht>
3: so,
7: ja. Keine Ahnung.
5: Aber eigentlich, ich meine, das Baby ist ja, auch durch, ist ja auch tot. Eigentlich hat ja dann John Doe ein Leben zu viel ausgelöscht.
6: Ja, in dem Sinn schon. Ja, vielleicht hat er es noch nicht als Leben betrachtet, so gesehen. Ne? Oder vielleicht war es noch Er war ja streng, er ist ja streng katholisch oder streng ja. gläubig zumindest. Ja, ja, das genau, das, das, das war der schon. Das, der, ich meine, das vielleicht müssen wir auch noch mal kurz über John Doe sprechen. Für mich einer der, boah, also also diese Rolle, ich meine gut, jetzt ein hohe Lied auf Kevin Spacey zu singen, ist jetzt so eine Sache gerade, aber er ist halt fantastisch in dem Film und mhm. das ist, glaube ich, einer der furchteinflößendsten Bösewichte,
5: die ich jemals erlebt habe. Ich liebe die den Moment, wenn er von ihm kutschiert wird. Und immer total ruhig bleibt, bis dann Brad Pitt ihn fragt, aber die Leute haben doch nichts getan. Und er dann zu so einem Monolog ansetzt, was sie denn alles falsch getan haben. So die Seuchen verbreitende Hure und was er mm dann -hmm. sagt. Mm. Das ist auch ein ganz großartiger Moment, wo man halt auch merkt, okay, das ist wahrscheinlich dann, die Art von John Doe, die halt diese Morde begangen hat, weil der er ansonsten so ruhig und besonnen wirkt, mhm. dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass der halt diese furchtbaren Verbrechen begangen hat. Ja, überhaupt
7: die ganze Sache mit der Planung, also da, da sind wir wieder, das ist genau das, der Film zeigt ja nichts im Grunde genommen. Der zeigt ja überhaupt nicht, wie dieser Mann eigentlich schon seit einem, mindestens einem Jahr agieren hat müssen, um diese ganze Geschichte zusammen zu friemeln.
5: Und, hm. ich meine heutzutage hätte er wahrscheinlich einen Twitter-Account ja.
0: <lacht> also war,
7: war gerade wieder bei Vic, äh, Victor
5: <lacht> sieht nicht mehr ganz so gesund aus der Typ faule oh, Sau oh, aber, aber schon, das habe ich, hab ich vergessen aber diese Victor-Szene ist ja auch
1: krass
5: oh, ja. ja. Das, das, das ist ja echt ein Jumpscare aus der Hölle aber der, ist, der kommt jedes Mal ich weiß, dass er kommt und trotzdem jedes Mal
6: Das ist der ja.
7: langsamste Jumpscare
6: aller Zeiten ich habe, ich habe auch noch nie so was Bizarres gesehen. Da hängen doch diese ganzen Duftbäumchen da an der Decke, ne? Oh. Und der hat sich seit einem Jahr nicht bewegt.
5: Das, ach oh Gott, ey. Ich, was, ich finde das auch so, also das Krasseste an dieser ganzen victor sache ist halt dieser eine Satz von diesem Arzt, als die Detectives sie ihn dann fragen, ob er wieder gesund wird, und der Arzt sagt, wenn sie mit einer Lampe ins Gesicht leuchten würde, würde ihn der Schock umbringen. Hm. Ach ja.
6: ja, das ist dann auch das, ja. ähm, auch ein, ein, ein Satz ist mir auch im Gedächtnis geblieben von Summerset halt mit diesen, mit den, mit den Unmengen an Büchern, ne? von wegen, es sieht aus wie eine Biografie, von wegen, würden hier drei Leute äh, irgendwie rund um die Uhr lesen, bräuchten sie einen ja. Monat oder so. Ja. Und dann zieht der Random da irgendwie einen ne Band raus und dann ist da irgendwas von einem von Typen, den John Doe in der U-Bahn getroffen hat oder sowas, ne? Und, ja, und, ja, und vollgekotzt. Dann gekotzt hat, er ihn hat angekotzt, ja. ja. <lacht> genau, genau. Und ich konnte mich vor Lachen nicht halten. Ja, ja und
7: ich finde zum Beispiel, was dann echt noch mit dazukommt, das ist, äh, je, äh, je mehr Morde es werden, mhm. desto abstruser finde ich, kommen auch irgendwie so andere Personen mit ins Spiel. Ich meine, der der Mord an der Hure, der entsteht ja auch nur, weil vorher dieser Ledermeister, dieser Fetisch-Werkzeugherstellungstyp ja. Fetisch sowas Krasses halt einfach herstellt. Ja. <lacht> Dann stellt sich die Frage, was denkt er, wird mit diesem Teil gemacht. <lacht> ja, aber hey, es ist
5: Performancekunst.
6: Vielleicht kommt da auch schon ein bisschen so das durch, was sich dann in 8 mm zum Beispiel niedergeschlagen hat, so ein bisschen ja, so, ein, ja. so ein ganz merkwürdiger Umgang mit ausgefallenen Fetischen.
7: Und ich finde es auch gut, dass da dann irgendwo so die Grenze ist zu diesem, wo, wo sich ja auch dann in eine Art Snuff-Film oder sowas dann in dieses Territorium bewegen mhm. könnte. Das wäre dann,
6: hätte für sieben gar nicht gepasst, weißt du? Aber jetzt bin ich so am überlegen, hat der Film denn so inszenatorisch, also ich habe ihn jetzt halt nicht nochmal gesehen, aber hat der schon so typische Trademarks von Fincher? Also zum Beispiel auch so von der Kamera, weil der ist ja, ich, ich glaube, der ist auch von seinem Stammkameramann Jeff Cronworth, der Film, ne? Das weiß ich nicht. Da bin ich. Sonst du, du hast ihn doch äh, äh, vor ein paar Wochen gesehen, meinst du? Oder nee, von, von Darius ist die Kamera, Entschuldigung. Ja. Mm. Ähm.
7: Trademark, ne? Äh.
5: Also im Gegensatz zu, im Gegensatz zu späteren äh, Fincher-Filmen ist das ein Film, der weitestgehend auf CGI verzichtet. <lacht> das kann ich sagen.
6: Ja. Dann wäre er auch nämlich nicht so gut gealtert. Ja, genau. Weil man genau. muss äh, Hand aufs Herz, das CGI in. Also gut, diese, diese Fahrt ist ja legendär. In, in Also jetzt nicht die Fahrt durchs Hirn, sondern die, wo, wo, wo da irgendwie die eingepackten Bomben gezeigt werden in, in Fight Club.
0: Mhm.
6: Aber das ist halt, also das CGI, das ist halt nicht ja, so Ja, du hast das vorher ja in Panic
7: Room auch so ähnlich. Also so eine Kamerafahrt von draußen noch drin durchs Treppenhaus nach unten irgendwie so.
6: Ja, deshalb, deshalb, das da merkt man halt. auch, dass
7: es dass es, mhm. ähm, dass es CGI einfach damals Aber man weiß, wo die Vision von Fincher praktisch hinging. Ich meine, aber nee, sowas hatte man meines Erachtens jetzt bei sieben nicht, mhm. kameratechnisch. Aber was du zumindest wirklich hast, das ist äh, ja, Look, Farben, Stimmung. Es ist, ja, so ein... So ein Filter, ganz einfach irgendwie. Ja. Der hat sich da
5: schon entwickelt. So ein Pessimismusfilter. Ja, äh, ich weiß, ja. den packt er ja immer wieder aus. Meine, eine meiner Lieblingsszenen ist ja die, wo uh, Somerset uh, in die Bibliothek geht.
1: Ja, ja
6: vor allem finde ich das so drollig, dass sie, dass sie den irgendwie immer Smiley nennen. Ja. Ne? <lacht> Das, das ist auch gerne. Sagt ja irgendwie so von wegen: Da habt ihr so viele Bücher hier, eine Welt des Wissens. Und was tut ihr? Ihr spielt die ganze Nacht Poker. Ja.
5: ja. <lacht> Ja, wir haben auch noch eine ganze Nacht vor uns, deswegen, was haltet ihr davon, wenn wir zum Fazit kommen? Ja, ja,
7: gerne. Ja? Ähm,
5: ich möchte vorab das Fazit der TV-Movie mal nennen. Echt? Oh Gott. Ja. Die hat nämlich geschrieben, empfehlenswert, düster, bedrohlich und genial inszeniert. Und jetzt kommt's, Spaß 0 von 3, Action 2 von 3, Erotik 0 von 3, Spannung 3 von 3 und Anspruch 0 von 3. Danke, liebe TV-Movie. Okay. Anspruch 0 von
6: 3, okay. Ja, wo man es halt hin, hinpackt, ne? Also der hat doch von den Dialogen her, was Somerset sagt, das geht ja teilweise schon, und da, da ist auch sowas wie True Detective von beeinflusst, das geht teilweise ja. schon ins Philosophische. Ja. Ja. aber wie gesagt, das ist die TV-Movie, Der würde
5: ich jetzt nicht so viel und drum geben.
6: Action, eine Sache muss ich noch kurz sagen,
7: die halbe Minute nehme ich mir noch. Es gibt ja diese Verfolgungsszene, äh, wo sie halt dann äh, bei John Doe anklopfen und dann läuft, laufen sie ihm nach. Mhm. Es gibt äh, ganz, ganz wenige Verfolgungsjagden zu Fuß, die so gut sind wie die. Und das ist mir, beim letzten Mal gucken, ist das die Sache gewesen, die mir aufs Neue aufgefallen ist. Ah, Ich werde den gleich gucken, glaube ich.
5: Ich meine, Brad Pitt hat sich ja aus den Armen wirklich gebrochen in der Szene. Hm, ja, ne? eben. Das ist halt mal Einsatz. Ich glaube, das sieht man übrigens dann sogar auch. Ja. Wie, ja.
6: Wie, ja, wann sieht man auch solche Verfolgungsjagden mal im Regen? Na, wirklich, also zu, zu Fuß im Regen ist doch eher ungewöhnlich, ne?
5: Und was in der Szene auch halt so toll ist, ist, er wird hier überwältigt von John Doe. Und äh, dann merkt man plötzlich, dass dieser Milz der, der, man halt vorher schon so ein bisschen so als, ich, ich sag's mal als Actionheld großmaul fragen oder als oder als großmaul ja. wie kleiner der plötzlich wird und dass er eben auch nur ein Mensch ist und ja. das, das ist so schön an dem Film alle Figuren, die er zeigt, haben etwas zutiefst Menschliches äh, an sich außer John Doe
6: ja, ja der ist völlig der wirkt der hat ja nicht mal äh, Fingerkuppen <lacht> und er hat auch keine Haare ne? der hat gar nichts dann am, am Ende das das also das trägt dann vielleicht auch dazu bei dass so wirklich so äh, dieses urmenschliche was eigentlich alle anderen Figuren haben auch Somerset äh, eben in seinem in seinem Pessimismus da ist dann John wirklich so der richtig starke Kontrast, also auch das, das ist halt auch völlig bizarr, dass er sich die Fingerkuppen abgeschnitten hat, damit er keine Abdrücke hinterlässt. Ne? Also sowas habe ich echt noch nie gehört. Ist
5: bestimmt auch niemandem aufgefallen. <lacht> Heute,
6: he, heutzutage wird 7 rauskommen mit
7: dem deutschen Untertitel wenigstens hat Morgan Freeman Haare.
5: <lacht> Oder einfach nur sieben, eine tödliche Primzahl. <lacht> Primzahl des Todes.
6: Ah ja, nein, sieben. Endlich mal ein guter Film mit Morgan Freeman. Na gut, ja. okay.
5: Okay, <lacht> bevor wir jetzt weiter äh, deutsche Titel äh, für sieben erfinden, ja. äh, kommen wir zum Fazit. Mhm. Ich würde sagen, wir geben vergeben heute mal Fingerkuppen. Mhm. Ich fange einfach mal an. Äh, Meisterwerk: durch und durch fünf und fünf Fingerkuppen. Ja. Dominik.
6: Dieser Film ist zutiefst menschlich und äh, ein Mensch hat fünf Fingerkuppen, deshalb fünf von fünf Fingerkuppen. Gut, und ich, ich werfe dann noch meinen linken Fuß, den von
7: Daniel Day-Lewis, mit in den oh! und Eben, eben noch 15 Kuppen drauf.
5: Der Mann ist behindert. Okay. Gut, äh, dann danke ich euch für eure Zeit. Wir haben diesen Cast nämlich relativ spontan gemacht. Äh, ich danke euch da draußen, Fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine stressfreie Zeit. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Ich sage Tschüss und das tun jetzt auch der Max und der Dominik. Ja, der Max sagt Tschüss und ich schließe mich an mit dem Gesund bleiben.
6: Der Dom sagt Tschüss und alles, alles Gute. Ciao, ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Nina und heute bespreche ich zusammen mit dem Patrick den Film Ohne Limit, auf Englisch heißt der Limitless, aus dem Jahr 2011. Und ja, worum es da geht, willst du mal erklären, worum es geht, Patrick?
3: Es geht um einen erfolglosen Schriftsteller, der bekommt irgendwann von einem Freund eine Droge zugesteckt Irgendwann nimmt er diese Droge und merkt, die steigert sein Leistungspotenzial total. Aber diese Droge hat auch gewisse Nebenwirkungen und dadurch kommt auch eine Verschwörung, beziehungsweise ein Geheimverbund oder was auch immer das sein mag, ihm auf die Schliche. Während er dann mit Drogenverlust zu kämpfen hat, kämpft er eben auch quasi gegen die Mafia. Vielmehr wird sein, geht's da nicht.
4: Ja. Ja, ich ähm, war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von dem Film, weil ich die Prämisse total interessant finde, so diese, diese äh, Bewusstseins nicht verändernde, sondern steigernde Maßnahmen, so wie auch bei Lucy hatte ich vor kurzem auch den Film geguckt und da dachte ich mir so, ja, ohne Limit, das steht schon lange bei mir irgendwie auf der Liste der Filme, die ich gucken will, deswegen gucke ich mal und dann, ja, <lacht> habe ich den geguckt.
3: In diesem Film fällt ja auch der Satz, der beim Hulk öfter mal verwendet wird, um ihn zu charakterisieren. Der Mensch benutzt gerade mal 20% des Gehirnes. Ja. Und in dem Film kann man anscheinend dann durch die Droge 100% des Hirns benutzen. Was dann auch für nicht nur Leistungssteigerung sorgt, sondern auch dafür, dass andere Individuen, die damit in Kontakt haben und davor eigentlich relativ dumm wirkten, dann auf einmal total gewählt reden. Ja. Ohne da zu viel zu spoilern.
4: Ja und auch so alles können auf einmal und ja also du hast gerade angesprochen ohne spoilern, aber ich muss eine Sache äh, muss ich dann doch nachfragen, weil ich habe das irgendwie beim Gucken nicht so ganz verstanden. Äh, er fährt ja so, so Zeitsprünge. Mhm. So, ne? also das habe ich nicht verstanden. Also das ist das ist auch auf einmal da und auf einmal ist es auch wieder weg.
3: Ich habe das so verstanden, dass er durch diese gesteigerte Leistung quasi Blackouts bekommt irgendwann und quasi der Körper funktioniert, aber dann sein Hirn immer wieder mal abschaltet.
4: Hm, ja, ja das finde ich halt so ein bisschen schade, dass halt mit sowas halt dann einfach, das wird einfach eingeführt und dann nicht mehr weiter behandelt. Das ist Und das steht sinnbildlich für mich zumindest, für alles andere in diesem Film, dass sehr viele Ideen reingeworfen werden und die einfach nicht irgendwie zu Ende geführt werden.
3: In den Action-Sequenzen gibt es ja dann auch so Passagen, wo das nicht nur das Hirn steigert, sondern dass er dann auch übertrieben schnell reagieren kann oder dann ausrechnet, wie damals Robert Downey Jr. in den sherlock film mhm. dann so die, die Route muss ich gehen, um vor den Verfolgern zu entkommen. Da hatte das schon so einen leichten Videogame-Touch. Mhm.
4: Oder auch so, so diese, diese ganzen Einstellungen, wo er dann halt die Droge nimmt und dann ist alles irgendwie so 360 Grad. Yeah da das dachte ich mir auch so, okay, gut.
3: Es ist eine interessante Idee, die ist halt nicht so ganz zu Ende gedacht worden. Ja, genau. Und ich habe für den Stil auch einen interessanten Fun Fact gelesen. Er hat, um da den Drogenrausch immer darzustellen, da ist er von einem Kodak-Film zu einem Fuji-Filmkamera-Film geswitcht, um da immer so diese Zustände hervorzuheben.
4: Mhm. Ja, das ist halt so eine so Ideen Er hatte, er hat Ideen der der Regisseur Neil Burger, aber irgendwie verlieren sie sich dann irgendwann. So, ich hatte das Gefühl, er hat zu viele Ideen und will zu viel irgendwie reinpacken, hat aber nicht so ganz zu Ende gedacht, was er damit machen will.
3: Oder er hatte so ein paar Sequenzen, die hatte er großartig im Kopf, hat sich dann aber schwer getan, eine Geschichte drumherum zu spinnen. Ja. Ich meine, die Besetzung ist ja eigentlich ganz cool. Wir haben hier Bradley Cooper, wir haben Robert De Niro, Abby Cornish, Anna Friel. Alles jetzt so Leute, die ich nicht als talentlos bezeichnen würde.
4: Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde auch die schauspielerische Leistung, um jetzt die Brücke zu schlagen, finde ich auch das Beste an dem Film. Ja, ja. Also, <lacht> ist halt nicht viel, ist halt nicht viel, ja viel damit gesagt.
3: Das Drehbuch gibt ihnen nicht viele Möglichkeiten. Genau. Aber.
4: Aber dafür, dass sie halt, dass es halt so ein bisschen so ein 0815-Film ist, finde ich die schon sehr gut. Vor allem Bradley Cooper finde ich halt auch sehr angenehm. Man sieht halt wirklich, man merkt wirklich, wenn er halt diese, diese Droge nimmt und wenn er diese Droge nicht hat. So klar. Na, zum Ende hin hat er halt dann auch ein bisschen Make-up drauf, nur dass er ein bisschen fertiger aussieht, aber vor allem am Anfang sieht man halt diesen, diesen Schwenk halt zwischen er ist dumm, mehr oder weniger, ne, in Anführungsstrichen, und er ist hochintelligent, merkt man halt sofort, so finde ich, es so auch, auch in seinen Augen. Ja, ja. Also, das finde ich halt auch sehr spannend gemacht. Aber alle anderen, so Robert De Niro ist auch so ein, ja, wieder, also so ein 0815 Finanzheini. Und ja. Aber, Aber es ist halt sehr gut.
3: Er war deutlich besser als in Bad Grandpa oder diversen anderen Den Filmen. Den habe
4: ich nicht geguckt.
3: Sei froh, er hat diverse andere Filme gemacht, für die er sich heutzutage mehr schämen müsste. Da ist der noch solide. Ja. Und er hat ja jetzt nicht, er, er hat, glaube ich, da zum ersten Mal mit Bradley Cooper gedreht. Später hat er dann noch bei Silver Linings mit ihm gedreht. Stimmt. Und, äh, wie hieß äh, irgendwas mit American vom selben Regisseur auch mit
4: American Sniper?
3: Nee, nee. nee.
4: Ich weiß nicht.
3: Ach, das tippe ich jetzt mal gerade ein. <lacht> Sorry. <lacht> Aber der war auch ganz cool. Da hatte Robert De Niro auch so seinen Auftritt. Und die beiden haben zusammen so eine gewisse Grundchemie. Mhm. Dass man
4: der ja, so generell. so die, die Schauspieler haben gut zusammengearbeitet. Ja. Das tut einem leid.
3: American Hustle hieß der Film.
4: Ah ja, American Hustle.
3: Da waren die beiden ja auch zusammen. Die Darsteller haben alle gut zusammengepasst. Auch Abby Cornish als diese Freundin, die mhm. ihn abserviert hat. Das hat auch alles gepasst. Da mhm. kann man nicht meckern. Es ist nur viel Potenzial links liegen gelassen worden. Genau. Man hat vielleicht so die ein, zwei guten Ideen für so ein paar kleinere Action-Sequenzen geopfert, würde ich jetzt mal so tippen.
4: Mm. Ich
3: meine, wenn man jetzt mal Drogenfilme gesehen hat, da wären noch deutlich mehr drin gewesen bei den Trips.
4: Ja, und auch so, ich fand es auch ein bisschen schade, dass äh, diese ganze Idee dann zu einem Finanz, zu einer Finanzgeschichte wird, dass er halt das alles nimmt und dann zum Wolf of Wall Street wird. So, ne? Dass er halt nichts Besseres im Kopf hat, als dann irgendwelche oh. Börsenkurse zu, zu, zu errechnen und zu gucken, ja, wäre Oh, Spoiler. Ja, okay, Spo ja, Spoiler, stimmt.
3: Aber ich kann dir sagen, es gibt eine Serie, die knüpft an diesen Film auf. Da hat Bradley Cooper quasi in der Pilotfolge eine kleine Nebenrolle. Das wird dir noch weniger gefallen, was dann aus seiner Rolle passiert ist. Ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber Schaut euch lieber diesen Film an, spart euch die Serie.
4: <lacht> ja, als Fazit könnte ich vielleicht sogar sagen, spart ihr euch auch den Film vielleicht, weil der ist in Ordnung, aber mehr auch nicht, oder?
3: Ach, ich sag mal, wenn man einen verregneten Sonntag hat oder durch Covid aktuell so ein bisschen Zeit totschlagen muss, dann kann man sich den gerne ansehen mit gesenkten Erwartungshaltungen, der Film ist nicht wirklich gut, aber er macht halt auf seine Art dann doch Spaß und unterhält während der gesamten Lauflänge. Er verschleudert halt so ein bisschen Potenzial, deswegen ist er halt nur so knapp überdurchschnittlich, wenn nicht sogar nur durchschnittlich und mhm. macht zumindest bei einer Sichtung Spaß, für ich sagen.
4: Ja, also ich habe den Film in zwei Teilen aufgeteilt und ja, die letzte Dreiviertelstunde ging auch sehr schnell rum. Die erste Dreiviertelstunde so ein bisschen weniger. Oder die ersten 50 Minuten. Danach ging es auch.
3: Darüber haben wir ja auch geredet. Ja. Auch, dass seine Wandlung eigentlich bis zu einem gewissen Grad halbwegs nachvollziehbar ist. Nur diese Kehrtwende, die er dann am Schluss macht, das widerspricht mhm. seinem Charakter, der er am Anfang eigentlich war, dann doch irgendwie komplett.
4: Ja, ist alles, alles nicht so nicht so sehr ausgefeilt, wie man sich gewünscht hätte, wie ich mir gewünscht hätte, weil ich dachte, das war wirklich ein Film, der war bei mir schon so lange auf der Liste der Filme, die ich gucken wollte, weil ich mir dachte, ja, coole Idee. Und Bradley Cooper ist dann auch richtig riesig geworden, das ist, der ist halt auch nicht schlecht und Robert De Niro, er hat, haben wir schon darüber geredet, dass die Schauspieler eigentlich sehr, sehr gut sind und deswegen war es auf meiner Liste so lange. Und jetzt war ich sehr enttäuscht. Aber genau, wenn man keine Erwartungen an den Film hat, äh, ist vielleicht auch besser.
3: Ich hatte den Film davor schon mal gesehen. Das war halt eine Zeit her. Wir haben ja jetzt mit diesem Film quasi einen Zuhörerwunsch mal nicht abgearbeitet, würde ich sagen. Sondern wir sind mal auf einen Zuhörerwunsch eingegangen. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm, den noch mal zu sehen. Mhm. Ich hatte meinen Spaß, aber ich wusste eben auch, was mich erwartet. Und ich habe das eben auch gerne für die Zuhörer gemacht. Ich habe da halt die kürzere Schmerzgrenze. Ich habe auch Spaß dran, wenn ein Film richtig schlecht ist und ich dann danach einen richtig schönen Verriss.
4: Ja, aber man das, das gibt der Film ja auch nicht her, oder? Nee, nee. Also man das kann einfach nicht her. so drüber reden. Außer <lacht> also, das ist okay, ist halt, ne? so.
3: Und dass es anscheinend eine Romanverfilmung ist, genau. die... Wo ich auch nicht drauf gekommen wäre. Nee. Welche Benotung würdest du, also welche Wertung würdest du den Film denn geben auf einer Skala von 1 bis 5?
4: Ähm, ich glaube, auf Letterboxd habe ich dem Film zweieinhalb Punkte gegeben, weil ich dem, ich wollte nicht zwei Punkte, weil das finde ich immer zu krass. Aber drei auch nicht, deswegen dann zweieinhalb. <lacht> 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 es ist halt so Durchschnitt, ne?
3: Ja, ich gebe ihn halt drei. Ich, ich erkenne an, dass er Spaß macht. Es gibt. Filme, die machen da deutlich mehr schief. Ich erkenne, an dass er grundsolide ist, ein paar interessante Ideen und Sequenzen hat, auch gute Darsteller. Und das ist mir dann so den halben Punkt Aufschlag dann wert. Aber viel mehr als minimal überdurchschnittlich solltet ihr echt nicht erwarten, genau. würde ich sagen.
4: Ja, und ja, das war waren sehr gute letzte Worte, finde ich. Deswegen verabschieden wir uns jetzt schon mal. Genau. Äh, vielen Dank, Patrick. Na klar, ich bin Nina und äh, man hört sich vielleicht ja mal wieder beim Telestammtisch. Bis dann. Tschüss.
3: Genau, bis dann. Ciao.